0: O mês de novembro é caracterizado pelo plantio de soja, especialmente no sul do Brasil. No entanto, devido ao fenômeno Laninha, as chuvas diminuíram, fato que tem prejudicado o andamento do plantio e o desenvolvimento da cultura em algumas áreas produtoras da oleaginosa. O episódio desta semana, do quadro Além da Apuração, integra os conteúdos elaborados para a revista Novo Rural. Soja, o valor está no detalhe. É a matéria de capa de novembro a dezembro. Música nesta matéria, você encontrará dicas de especialistas de como aprimorar o manejo de pragas e doenças nesta etapa de desenvolvimento das lavouras. Por mais que é o clima que vai determinar os rumos dessa temporada, é preciso estar em alerta. A meteorologista Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia, esclarece algumas questões climáticas desse período.
1: Se
2: falta chuva, as temperaturas acabam subindo bastante, ficando acima da média, então a tendência é essa mesmo, se a gente tem chuva abaixo da média, por consequência, a temperatura acaba ficando acima da média e isso vale especialmente para dezembro e janeiro. Seriam os meses, os meses mais críticos, né? principalmente com relação à temperatura, mas também com relação à chuva. Os modelos não secam totalmente, a gente ainda vê alguma instabilidade, uma chuva ou outra, mas não atinge a média climatológica, não seria aquilo que o Rio Grande do Sul está acostumado a ver nessa época do ano. O laninha desse ano, ele é um laninha, é, não é ele não é persistente né? não é um uhum. laninha que deve durar por várias estações, ele vai até o início do ano que vem e depois volta para neutralidade. Isso está acontecendo isso acontece esse ano porque nós não temos um suporte de água fria no Oceano Pacífico capaz de manter esse laninha por várias estações né? por vários uhum. meses seguidos o, a água que vem surgindo, a água que está no, no, em profundidade no Oceano Pacífico, ela não está resfriada o suficiente para manter a condição de laninha. Então, por isso que os modelos estão indicando se laninha de curta duração, que seria até pelo menos é, janeiro e fevereiro, né? Nós trabalhamos aí com modelos meteorológicos que são simulações matemáticas, uhum. mas se a gente não tem a vivência do produtor, né, o dia a dia do produtor que está ali no campo e vendo aquela situação, olha, está chovendo aqui, o modelo está indicando tempo seco, aí uhum. a gente já consegue parametrizar melhor as condições iniciais, então a gente consegue ter um retorno diferente daquela simulação matemática. Então eu acredito que o trabalho em conjunto do meteorologista e do produtor é bastante importante.
0: Na Radiografia Agropecuária Gaúcha 2020, Palmeira das Missões está entre os maiores produtores de grãos do Rio Grande do Sul. No ranking, o município aparece com uma alta produtividade, não apenas na produção de soja, mas também na de milho e trigo. Por este motivo, conversamos com o seu Hamilton Jardim, que é presidente do Sindicato Rural de Palmeira das Missões.
1: O grande trabalho do produtor rural. Tem sombra de dúvida se não tivesse um olhar atento e uma evolução de tecnologia pelo produtor rural, que é o grande responsável por esta transformação, nós não alcançaríamos esses índices que estamos alcançando e que certamente no futuro muito próximo serão elevados. O produtor palmeirense e regional por excelência eu digo regional porque Palmeira passou a ser uma referência da região e do próprio Estado, ele tem um olhar muito atento para dentro da propriedade. Uhum. Ele usa equipamentos de ponta, ele usa tecnologia de ponta, ele está sempre muito atento à, à técnica, investindo inclusive em assistência técnica, e tudo isso combina com essa radiografia, com essa radiografia do Rio Grande que foi muito bem levantada, que mostra Palmeira nesse cenário da liderança, seja de milho, seja de trigo, seja de soja, na erva-mate, no próprio feijão. E isso vai fazer com que, que no futuro a gente possa pensar em agregar, inclusive, valor a essa produção que, infelizmente, hoje apenas sai como commodity. Ela não, uhum. ela não gera mais emprego, não gera mais renda, porque as commodities é que são, infelizmente, dentro do modelo que o Brasil escolheu, fontes da exportação sem geração de renda e agregação de valor aqui em Palmeira das Missões, que seria uma grande uma grande meta, né? mas infelizmente a gente ainda não consegue transformar mais eh, a nossa produção em emprego e renda. Né? Uhum. A verticalização é uma coisa muito perseguida pelo produtor de Palmeiras das Missões. Já que ele não consegue expandir área, porque as áreas estão muito difíceis para serem expandidas, uhum. ele busca altíssimas produtividades.
3: Uhum
1: consequentemente, isto é uma realidade. Ou seja, cada vez, desde que o clima não nos atrapalhe, as produtividades em Palmeiras têm sido muito elevadas. E isto é muito bom. Isto é ótimo porque, em tendo produtividade com preço, por mais que o custo seja alto, custo de produção, o produtor, consequente, mira lucro, e, mirando o lucro, reinveste na sociedade e na própria propriedade, que é o foco dele, logicamente.
0: Nessa matéria, também conversamos com o economista e professor Nilson Costa.
3: Uma coisa que deve ser destacada é que, em Palmeiras das Missões, nós temos, em média, uma agricultura, pelo menos essa é a percepção, uma agricultura um pouco mais tecnificada, né? Pela própria característica das propriedades, a gente identifica, assim, por exemplo, que do ponto de vista do, do grau de tecnologia, os, os agricultores, muitos produtores aí, estão trabalhando com, com coisas que são importantes, por exemplo, como construção de perfil de solo, né? Esse ano é um ano desafiador, está se mostrando, né? principalmente a partir da, da, da falta de chuva agora, né? e são justamente em anos como esse que, que faz diferença, por exemplo, a construção de um perfil de solo, você ter, por exemplo, um solo baixo grau de compactação, um solo com bastante matéria orgânica, um solo assim que que tenham condições de é fato da, da, das plantas fixarem raízes em profundidades maiores. Então, uh, nessa linha, por exemplo, uh, se observa assim, uh, eu não tenho uma pesquisa específica para comparar, por exemplo, a suas de cultura, enfim, a, o cultivo de grãos uh, aqui em Palmeira e o cultivo de grãos em, nos municípios ao redor. Mas a gente, convivendo com os produtores aqui de Palmeira, nós percebemos assim que o grau de empreendedorismo desses produtores ele é relativamente grande, principalmente no, no que se refere, por exemplo, a estar sempre buscando inovar, sempre buscando ter um, uma prática de manejo uh, que propicie maiores produtividades. Somando a isso, né, a, e, a, e a capacidade também econômica, né, porque geralmente uh, produtores um pouco maiores têm maiores condições de ter uma agricultura de maior tecnologia, né, uh, sobretudo em função da escala. Então, somando essa condição uh, com, a, com as questões de, de irrigação que a gente tem aí e tudo mais, então isso favorece bastante o cultivo de milho principalmente e o cultivo de soja nem nem se fala, né? E, o, e há que de se destacar também que o território de Palmeira, né, a área do município Palmeira, de, da Palmeira das Missões é um município uh, relativamente maior aos municípios da, da região noroeste aqui da região alto Uruguai. Né? Então, uh, essas condições como um todo acabam sim dando um destaque para o município nessa, digamos, nesses diversos rankings de produção de grãos.
0: Frigorífico Paranaense trabalha desde agosto na retomada dos trabalhos da unidade pertencente à Deli Foods em Frederico Westphalen. O objetivo é que, passado o período de aluguel de cinco anos, a marca paranaense possa adquirir a planta industrial. O diretor-presidente do frigorífico paranaense, detentor da marca Palmali, o seu Ivo Dalla Costa, fala sobre o potencial suinícola do norte gaúcho e relata alguns desafios da atividade.
4: A expectativa era que nós em 60 dias nós estávamos produzindo, mas infelizmente por falta, problema aí da, da, de, de material não, não conseguimos é, não conseguimos a, 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 a almejar o prazo de 60 dias, mas dentro dos 90 vai acontecer. Já estamos agora já iniciando os treinamentos com o pessoal, nós estamos trazendo matéria-prima da nossa unidade de Palmas para fazer o treinamento aqui. E estamos com a grande expectativa da aprovação do nosso projeto agora para o dia 28 e nós iniciarmos as atividades do Abate no dia 3 de novembro. Pretendendo agora, inicialmente, mil suínos dia. E o projeto, a, a, as instalações, estão sendo preparadas para dois mil suínos. A Palma Palmaria está vindo para o Frederico com uma, uma, uma grande expectativa. Sabemos que a região é uma região produtora de grandes produtores. E ela tem é, 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 produção é, de grãos, ela tem produção de, de aves, ela tem produção de suíno. Então isso aí é uma coisa que, que, que tem tradição a verdade, isso aqui. E se produz aonde tem tradição. Tem gente que faz isso aqui com muito amor. Então, isso aqui foi um dos fatos que fez nós ir para Frederico. Federico. E claro, nós estamos aqui hoje numa unidade arrendada, mas claramente que a, a pretensão, a vontade nossa, e sabemos isso vai depender muito do nosso mundo comercial, que estamos vivendo um momento agora delicadíssimo, um movimento de, de muita especulação em todas as áreas. E o que eu quero dizer para os nossos produtores, nós temos que ter muita cautela para não fazer loucura. Mas pode ter certeza, a Palmali é uma empresa familiar, administrada pelo pai e seus filhos, mas estamos com garra, uma empresa que tem, ela, ela tem vontade de crescer. A Palmali nasceu em 1987, com uma parceria com o Frigored em São Paulo. E tivemos os altos e baixos, como todo mundo teve, mas sempre é uma coisa bem clara. Sempre foi uma família, foi uma empresa familiar e agora eu tenho cinco filhos, tenho onze netos e tenho dois filhos que foram partir para a carreira solo, mas então, fazem parte da, da, da família, fazem parte da indústria.
0: Quando falamos em inovação tecnológica, percebemos que no Rio Grande do Sul o setor agro é forte e inovador. A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado desenvolveu o programa INOVA, que tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento de inovações tecnológicas no agronegócio e na saúde. Os gestores de inovação, que são responsáveis por dinamizar o programa, Cleverson Paulo Signor e Bárbara Fritzen, conversaram conosco e explicaram.
5: O programa Inova é um programa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do estado do Rio Grande do Sul é, e, o, e ele tem o objetivo de, de colocar o nosso estado até 2030 num cenário de, de destaque mundial aí em termos de é, inovação. Né? Numa estratégia de especialização inteligente, ou seja, esse desenvolvimento local. Então, por isso, é, dentro do programa, foi dividido o Rio Grande em oito regiões e nós aqui estamos atuando na, na, na região da produção em norte. Já, já, tem, já tem um ano, né? então já, algumas etapas já aconteceram. Então, a secretaria é, estruturou e ele tem um... um, um uma organização em cima da chamada quadrupla hélice, ou seja, ele foi construído com a participação da sociedade civil, é, do poder público, e das empresas é, e da academia, né? então as, as universidades também, enfim. É, e ele vai para as regiões com esse mesmo formato, cada região também forma a sua quadrupla hélice é, para con dar conta... É, da, de pensar estrategicamente o desenvolvimento regional, né, é, foi formada a mesa, a mesa do Inova, que é, que é esta reunião que você mencionou que aconteceu aqui no dia 28 de, de setembro, aconteceu de forma online, que de novo reuniu várias lideranças da nossa região, ao todo foram convidados 85, é, da chamada quadrupla hélice, né, da, de diversos municípios da nossa região. Depois a gente pode até comentar isso. E essa mesa é uma instância deliberativa. Então, que, que, qual a responsabilidade dessa mesa do Inova? É, deliberar sobre as áreas que a gente vai destacar a nossa região. Né? Por exemplo, é, foi escolhido, então, pela mesa, a área de agrone... tecnologias em agronegócio e saúde. É, que assim eles deliberaram. Ah, é, eles deliberaram também sobre o horizonte temporal, até quando a gente vai, vai se destacar e trabalhar nisso, então até 2030, e um pouco do âmbito também, que seremos, é, seremos referência latino-americana.
6: A gente, a gente fala em inovação, a, a inovação ela só se faz através da, da união e da, do, do trabalho coletivo entre esses diversos atores. Então, a Uh, é muito é, é necessário que todos estejam uh, envolvidos, porque o governo sozinho, a academia sozinha, ela não faz inovação. Então, a empresa sozinha é capaz de fazer, mas o governo, a academia e a sociedade civil sozinha, ela não consegue. Então, é necessário que, que esses atores estejam trabalhando de, de, em forma sinérgica para que isso possa ocorrer a metodologia do projeto ela surgiu através de um benchmarking uh, de diversos outros projetos que estão ocorrendo no mundo em inovação. Então, a partir dessa metodologia, a ideia é que se fizesse um diagnóstico, um mapeamento do ecossistema de inovação local da, nossa, da região estabelecida e, a partir desse mapeamento, identificar quais eram os indicadores, quais eram os fatores que mais se sobressaíam dentro da nossa região ou as lacunas, né? Enfim, os pontos fortes, os pontos fracos, quais eram as oportunidades que que, que se identificava dentro disso. E a partir daí, a, a, algumas pessoas, alguns líderes foram convidados a participar de um de um, de um questionário, de um, de uma pesquisa a respeito das suas próprias percepções com relação à região. A partir daí, foram identificados identificadas as principais potencialidades para que, durante a reunião da mesa, fosse votado e, e houvesse essa essa seleção das principais especializações inteligentes. Mas cabe ressaltar e esclarecer que o objetivo do programa ele não é uh, por ele mesmo gerar inovação, e sim impulsionar uma articulação regional, Exatamente. Políticas públicas inovadoras, envolvendo os quatro atores. E isso todo é um caminho que tem que ser desenvolvido, que tem que ser trilhado, e que agora, no momento, a gente não sabe quais os projetos que vão surgir para promover isso. Né? Então, é algo que a gente vai começar a trabalhar agora nos próximos dias, né para que a gente possa propor alguma coisa, alguns projetos à mesa, e que a mesa também possa... Uh, trazer algumas ideias para que a gente possa começar a trabalhar nesse sentido.
5: Bom, agora a nossa próxima fase será de, de é, levar a mesa a pensar em quais projetos a gente vai implementar para poder desenvolver. E aí, claro que essa visão é uma visão mais ampla. Talvez ela não seja uma visão só do ponto de vista do estabelecimento, é, do agronegócio, do estabelecimento rural. A gente aqui, como, como é, região... É, a gente pensa uma estratégia para desenvolver toda uma região nesse sentido. Então, nós temos que, que, que pensar em, em inovações e tecnologias e etc., que vão abarcar toda essa, essa, esse, essa cadeia, digamos assim. Então, é claro que são projetos mais mas serão projetos mais abrangentes, né? Então uma inovação é, ou ou incremental ou mesmo disruptiva, uma nova forma de, de, de pensar e de fazer as coisas. É, é, mas, caminharemos mais nesse sentido, né? É, claro que olhando sempre para a realidade é, do do estabelecimento, do, do produtor, do, do do empreendedor rural, por quê? Porque não adianta a gente é, ter é, inovações que não cheguem lá no, na ponta, né? Precisa, tudo precisa chegar lá na, lá na ponta, precisa chegar no empresário, precisa chegar no produtor, etc. Então, sempre com esse cuidado. Mas, é, estrategicamente, o nosso ecossistema pensará é, o todo, certamente, né?
0: Na edição de novembro e dezembro da revista Novo Rural, a extensionista rural Luciene Duzo, da Emater Gaúcha, fala sobre as samambaias. Ela dá dicas de como plantar, local para cultivar, cuidados e algumas curiosidades da planta. Também é possível conferir um conteúdo sobre a energia das plantas. Esses temas fazem parte do projeto Vamos Cultivar, da Novo Rural em parceria com a Emater.
7: A samambaia não gosta de sol direto, então nós não podemos ter ela em locais fechados ou em locais que não pega sol. O bom é termos ela perto de alguma alguma janela, alguma vidraça né? ou mesmo na área. Temos que cuidar também os ventos, ela não gosta de ventos muito fortes e também não gosta de muito frio, então o melhor mesmo é dentro de lugares protegidos. Uh, mas que tem uma boa iluminação. A gente quando vai colocar a água na samambaia, deve cuidar para não colocar nas suas folhas, e sim somente dentro do vaso, na parte do solo, aonde ela vai, então, ter uma boa rega. Ela gosta de muita umidade. Temos algumas que, inclusive, gostam de muita umidade mesmo, que é, no caso, a samambaias azavencas, avencas, que ela só sobrevive, então, em lugares bem úmidos, né? Ah, então, para a questão de água, nós temos que dar, no inverno, em menor quantidade, duas vezes ou até uma vez por semana. Mas, no verão, temos que colocar mais água. Então abusar nas regas duas, três vezes por semana em lugar, em épocas que está muito quente, né, que o calor está excessivo. Nós temos que ter alguns cuidados uh, na questão da do manejo dela, né? não mexer muito, não bater muito nas folhas, né, uh, para que ela tenha sempre um colorido bonito. Adubar uma vez aí a cada mês, né, com uma adubação orgânica de preferência, né, um, um composto ou algum outro tipo de adubo para que elas estejam sempre bonitas, viçosas, e a forma de nós mantermos ela é sempre cortar as folhas secas, dar uma, uma olhada, né? uma, sempre estar tá cuidando e manejando ela de uma forma que ela esteja sempre bonita e vigorosa. E como energia para os ambientes, elas trazem essa questão da segurança, termos assim uma estabilidade, né? tanto estabilidade emocional, muitos dizem que as samambaias também elas atraem dinheiro, né? isso eu não posso falar, mas ela tem essa questão da estabilidade, porque é uma planta antiga, uma planta de raiz, uma planta né, que já faz muito tempo que está na humanidade.
0: Esses são só alguns dos conteúdos disponíveis na edição de novembro e dezembro da Revista Novo Rural. Sobre inovação, mercado global da soja, empreendedorismo rural, cooperativismo. E muito mais você vai encontrar nos textos produzidos por nossos colunistas, profissionais renomados do agronegócio. A versão digital da revista você encontra em novorural.com. Nos acompanhe também nas redes sociais. Este foi mais um episódio do quadro Além da Apuração da Novo Rural. Apresentação, produção e edição, Tayane Borges.